0: power they don't need,
1: power they don't need, power they don't need there's a man going on these days, tiny people in the The copy και
2: κύριοι tribes. If you're this way. φίλοι και φίλε γεια σα Είμαι ο Γιώργος Οδελικός, τας συμβουλός συστημικής, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και ακούτε ακόμα ένα radio podcast με τίτλο "Μιλάμε για σένα". Να θυμίσω ότι αυτή είναι μία εκπομπή φτιαγμένη από εσάς για εσάς. Δηλαδή, στέλνετε τα μηνύματά σας με θέματα ή ερωτήματα που θα θέλατε να συζητήσουμε στα προσωπικά μου social media, στο facebook, στο profil Josh Delicostas ή στη σελίδα Georgios Delicostas Amke, στο instagram, στο G Delicostas ή αν θέλετε να στείλετε email, μπορείτε να το κάνετε στο info Στη συνέχεια, ταξινομώ τα μηνύματα που μου έχετε στείλει μέσα στην εβδομάδα και διαμορφώνω την
1: εκπομπή.
2: Το σημερινό λοιπόν επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο overthinking... ή απλώς υπερανάλυση των πάντων. Για να δούμε όμως πώς διαμορφώσατε εσείς με τα ερωτήματά σας και τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα μικρό παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό, τα πολύ παλιά τα χρόνια, μέσα σε ένα δάσος, ήταν μία αλεπού και μία γάτα και συζητούσαν. Η αλεπού υπερεφανευόταν στη γάτα ότι το μυαλό της παίρνει χιλιάδες στροφές στο λεπτό, μια γίνε πολύ έξυπνη. Και αυτό της παιρνει χιλιαδες στροφες στο λεπτο μια είναι πολυ εξυπνη και αυτο της δινει τη δυνατότητα, σε περίπτωση του οποιοδήποτε κινδύνου, να γνωρίζει, χίλιους τρόπους διαφυγής Από την άλλη η γάτα δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς τη έλεγε η Αλεπού, μια και αυτή ήξερε μόνο έναν τρόπο διαφυγής και δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο λόγο έπρεπε να γνωρίζει χίλιους Έχει λοιπόν που συζητούσαν ξαφνικά ακούνε μερικά κυνηγόσκυλα να πλησιάζουν με πολύ γοργου ρυθμούς προς το μέρος τους Η γάτα αμέσως Σκαρφαλώνει πάνω σε ένα δέντρο για να σωθεί. Άλλωστε, ήταν το μόνο που ήξερε να κάνει. Η Αλεπού, από την άλλη, από τα πολλά κόλπα που ήξερε, άρχισε να πανικοβάλλεται. Μπερδεύεται, προσπαθώντα να σκεφτεί με ποιον από όλου του τρόπου είναι καλύτερο να ξεφύγει, καθώ ο χρόνο την πιέζει. Έτσι δυστυχώ, τα κυνηγόσκυλα, εκμεταλλευόμενα το μπέρδεμα που δημιουργήθηκε στο κεφάλι τη Αλεπού, την πιάνουν. Αναρωτιέμαι, τι έπαθε η γιατί αντέδρασε έτσι. Για σκεφτείτε το λίγο. Μέχρι το τέλος της ε, σημερινής εκπομπής είμαι σίγουρος ότι θα έχετε καταλάβει από μόνοι σας τι ακριβώς έπαθε η Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα ασχοληθούμε καθόλου μαζί της. Όπως σας είπα και στην αρχή... Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι το overthinking. Τι είναι το overthinking με πολύ απλά λόγια. Είναι η υπερανάλυση των πάντων. Με ακόμα πιο απλά λόγια. Σκέψεις, 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 σκέψεις. Αν θα μου πείτε, πού είναι το κακό να σκεφτόμαστε. Συμφωνώ ότι είναι καλό να σκεφτόμαστε Η υπερανάλυση όμως Μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα Η Υπερανάλυση Σκεφτείτε αναλύω Τα πάντα Όλα Την κάθε λεπτομέρεια Το παρελθόν Το παρόν Το μέλλον Καλό να σκέφτεσαι το μέλλον Αλλά Ταυτόχρονα είναι και Τρομακτικό να το σκέφτεσαι Με κάθε λεπτομέρειά του Καλές οι εμπειρίες και ένα μισθού παρελθόντος Αλλά δύσκολα θα επιστρέψεις στο τώρα, στο σήμερα εάν κολλείς το παρελθόν και κάτι τέτοιο συμβαίνει πάντα με την υπερανάλυση σκεφτείτε okay. γιατί αυτό γιατί εκείνο μήπως ε, αυτό ήταν έτσι μήπως εκείνο ήταν αλλιώς εάν μου είπε το τάδε και ενώσε το άλλο μήπως κατιπέζει από πίσω στη συμπεριφορά και στον τρόπο που λειτουργεί ο Οδύνα Μήπως σε μπέρδεψα στην προσπάθειά μου να σου εξηγήσω τι σημαίνει overthinking. Μήπως ο τρόπος που επέλεξα να σου το εξηγήσω κρύβει κάτι από κάτω, κάτι από πίσω. Μήπως θα μπορούσα να προσεγγίσω το θέμα διαφορετικά ώστε να σε βοηθήσει περισσότερο. Ε, σωστά. Ό,τι όμως και να σκέφτεσαι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι σου είναι πλήρω κατανοητό το τι συμβαίνει στο μυαλό ενός ή ακόμα μπορεί και να σου είναι μια κατάσταση πολύ πολύ οικία σκέψεις παντού σκέψεις ένα γεμάτο μυαλό από αχρίαστες πληροφορίες που όχι μόνο είναι αχρίαστες αλλά προκαλούν και πολύ σημαντικά προβλήματα η υπερβολική σκέψη δεν είναι αποτέλεσμα μιας υγιούς διαδικασίας αλλά περισσότερο θα έλεγα μιας ψυχικής κατάστασης που εμπέζει το μυαλό σου και το εμποδίζει από το να πάρει απλές αποφάσεις μέχρι να επιλύσει πιο σύνθετα προβλήματα. Η υπερανάλυση δημιουργεί ένα γεμάτο μυαλό από χρήες της που όχι μόνο είναι ουσιαστικά άσήμαντες αλλά προκαλούν σημαντικά προβλήματα που επιβαρύνουν τη σωματική και την ψυχική σου υγεία. Όσον αφορά τα... Σωματικά συμπτώματα θα έλεγα ότι δυσκολεύεσαι να κοιμηθεί. Είσαι νευρικό. παρουσιάζεις ε, συμπτώματα κόποσης όπως ε, ζαλάδε ή πονικεφάλους και μπορεί ακόμα να αισθάνεσαι από πόνο στο στήθος ή στο στομάχι μέχρι δυσκολία στην αναπνοή. Θα θυμάσαι εδώ ότι το άγχο και η υπερανάλυση έχουν αρκετά κοινά ή παρεμφερεί σωματικά συμπτώματα. Επίση, η υπερβολική σκέψη έχει ως ε, βασικό χαρακτηριστικό της την έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα, η οποία προσφάτως αποδείχθηκε πως συνδέεται με τη μακροζωία. Δηλαδή, η υπερβολική νευρική δραστηριότητα του εγκεφάλου συνδέεται με ένα μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Και η καταστολή της μπορεί να σου χαρίσει χρόνια και ενδεχομένως να επιβραδύνει τις επιπτώσεις της γύρανσης. Πρόσεξε το αυτό. Να θυμάσαι βέβαια ότι η υπερανάλυση δεν είναι κάτι με το οποίο γεννήθηκες. Αποτελεί συνήθεια που αποκτάτε με τον καιρό. Πιθανότατα θα έλεγα ως αμυντικός μηχανισμός έναντι στην πιθανότητα αποτυχίας καθώς οι overthinkers τρέμουν σε μια τέτοια πρωτική. Όταν σκέφτεσαι υπερβολικά και καταλήγεις να αναλύεις τις πράξει, τα λόγια, ακόμα και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, αλλά ακόμα και τον ίδιο σου τον εαυτό, τότε από κατάθλιψη και άγχος. Στην προσπάθεια σου δηλαδή να ελέγξεις κάθε πτυχή της ζωής σου καταλύεις να ανησυχείς για τις προθέσεις, τις σκέψεις ή τις ενέργειες των άλλων ανθρώπων ενώ στην πραγματικότητα προδιαγράφεις αυτό που φοβάσαι με αποτέλεσμα τελικά να σου συμβεί. Νόμος της έλξης, ό,τι δίνεις παίρνει και ούτω καθεξής. Το σίγουρο είναι ότι η υπερανάλυση κατά 99% θα έλεγα δεν στηρίζεται σε ρεαλιστικές σκέψεις, επιθυμίες και συναισθήματα. Αλλά ενισχύει τις αντικές σκέψεις τους φόβους τον θυμό τα αισθήματα μειονεξίας και κατωτερότητας και στη συνέχεια γεννά πρόσεξε νέες φοβίες και νέες ανασφάλειες και πίστεψέ με δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των ανθρώπων που η κατάστασή του είναι τόσο έντονη που περνούν όλη τους τη ζωή υπεραναλύοντας τα πάντα και δεν κάνουν τίποτα απολύτως, απολύτως στη ζωή τους δηλαδή η μία σκέψη ακυρώνει την προηγούμενη και τελικά δεν κάνουν κανένα απολύτως βήμα πρόοδου. Ελπίζω βέβαια να μην έχεις φτάσει σε αυτό το στάδιο. Αλλά είτε έχεις φτάσει είτε όχι, το σίγουρο είναι ότι η αναβλητικότητα σου έχει χτυπήσει την πόρτα. Κάτι που σου δημιουργεί πολλά πρακτικά, θα έλεγα, προβλήματα σε διάφορου τομεί τη ζωή σου και νιώθει συνεχώς αγχωμένος και προβληματισμένος. Έχει δημιουργήσει με το μυαλό σου δεκάδες πιθανα σενάρια που σε μπερδεύουν και δεν σου επιτρέπουν να προχωρήσεις στη ζωή σου. Σαφώς βέβαια το να σε προβληματίζει για παράδειγμα μια δύσκολη απόφαση σχετικά με τον μέλλον σου ή μια διένεξη με τη σύντροφό σου ή με κάποιον από το φιλικό σου περιβάλλον είναι κάτι φυσιολογικό. Είναι στην ανθρώπινη φύση και είναι η με καποιον απο το φιλικο περιβαλλον ειναι κατι φυσιολογικο ειναι στην ανθρωπινη φυση να σκέφτεσαι, να προβληματίζεις, να αγχώνεσαι, να στεναχωριέσαι και όσο και αν προσπαθήσεις αυτά είναι συναισθήματα και καταστάσει καταστάσεις που κάποια στιγμή θα σε προλάβουν και θα κληθείς να τα διαχειριστείς όμως πάντα χρειάζεται να ξέρεις πού να σταματάς κάτι που όπως που οπως καταλαβαίνει οι overthinkers δεν μπορούν να το κάνουν η υπερανάλυση δεν είναι υγιή στάση και συμπεριφορά Γι' αυτό άλλωστε και αποκαλείται και παγίδα. Μια παγίδα του μυαλού, την οποία θα πρέπει να έχεις υπόψη σου και να μην αγνοείς, τόσο για να την αποφύγεις, όσο και για να την αντιμετωπίσεις, εφόσον υποφέρεις από αυτήν. Η Υπερανάλυση χρήζει αντιμετώπισης. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το συνέστημα αποπορέει από τις ε, καλπάζουσες σκέψεις σου είναι αρκετά ενοχλητικό και τρομακτικό γιατί σε δημιουργεί μια αίσθηση ότι βρίσκεσαι εκτός ελέγχου όμως το να κάνεις τέτοιου τύπου σκέψεις δεν σημαίνει ότι πράγματι είσαι και εκτός ελέγχου αλλά ότι νιώθεις ιδιαίτερα ανήσυχο συγκριτικά με άλλους ανθρώπους αρχικά θα σου έλεγα ότι θα πρέπει να κατανοήσεις ότι Πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι διαχειρίσιμη. Είναι ένας τρόπος σκέψης αρκετά περιπλοκοσμένο, τον οποίο όμως σταδιακά μπορείς να μάθεις να διαχειρίζεσαι και τελικά να καταφέρεις να τον αποβάλεις. Ένα βασικό βέβαια ερώτημα το οποίο πρέπει να θέσεις στον εαυτό σου είναι πότε η υπερανάλυση σε βοήθησε πραγματικά να αντιμετωπίσεις μια προβληματική κατάσταση. Για σκέψου το λίγο. Η απάντηση είναι «Ποτέ». Και αυτό γιατί μαζί με τη συνήθεια της υπερανάλυσης έρχονται όλα τα ανετικά συμπτώματα τα οποία δεν σε αφήνουν να αξιολογήσεις ψύχρεμα την οποιαδήποτε κατάσταση. Ας δούμε όμως ενδεικτικά δύο μόνο περιπτώσεις που πρακτικά θα έλεγα είναι προβλήματα που προκαλούνται από την υπερανάλυση στην καθημερινότητά σου. Πριν όμως περάσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ας ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε με αυτές.
0: She was just a friend
2: Όπω είπαμε και πριν την μουσική επιλογή θα δούμε ενδεικτικά δύο μόνο περιπτώσεις πιο πρακτικές θα έλεγα με προβλήματα που σου προκαλεί η υπερανάλυση στην καθημερινότητά σου ώστε να καταλάβεις λίγο περισσότερο το τι συμβαίνει. Ας ξεκινήσουμε από το κλασικό από τις αποφάσεις. Αφού Υπεραναλύει τα πάντα θεωρείς ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρεις μία απόφαση που κανονικά κάποιος άλλος θα έπαιρνε χωρίς δεύτερη σκέψεις θα έλεγα ότι σπαταλάς τζάμπα χρόνο υπεραναλύοντας με αποτέλεσμα να έρχεσαι σε μία α μου έκφραση πνευματική παράλυση κάτι που σε οδηγεί στη μη λήψη τελικών αποφάσεων Άγχος και στρες. Σκέψου. Υπεραναλύεις τόσο πολύ το μέλλον. Τι θα σου συμβεί. Πώς θα αντιδράσεις. Τι θα πεις. Τι θα κάνεις. Και ούτω καθεξής. Με αποτέλεσμα, οι καταστάσει και τα γεγονότα που πλάθεις από μόνο σου μέσα στο κεφάλι σου, να σου δημιουργεί άγχος και στρες. Και εκτός των άλλων, έχεις και το προνόμιο να γράφεις πάντα το χειρότερο σενάριο οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται αν πάμε τώρα λίγο πιο πίσω δηλαδή πάμε στο παρελθόν υπεραναλύεις τα πάντα σε τέτοιο βαθμό που τα πάντα παίρνουν τεράστιες διαστάσεις θυμάσαι χρόνο τόπο, ώρα πρόσωπα, τι είπαν, τι είπες τι έκαναν, τι έκανες και Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι τις περισσότερες φορές μετανιώνεις. Πρόσεξε. Και για πράγματα που έκανες και για για πράγματα που δεν έκανες. Να μην αναφέρω βέβαια και το φλερτάρισμα με την κατάθλιψη όταν υπεραναλύεις μια άσχημη κατάσταση για σένα. Όλο αυτό με το παρελθόν σου προκαλεί ένα κόλλημα σε ένα χρόνο και μια κατάσταση στα οποία... δεν βρίσκεσαι πια παρά μόνο νοητά και σκέφτεσαι για πράξεις και λόγια που δεν μπορείς πια να τα αλλάξεις γι' αυτό και όλο το άγχος και το στρες σε πλακώνουν με τη μία και σε διαλύουν φυσικά για τα προβλήματα γενικά στην καθημερινότητα και όχι μόνο που προκαλεί το overthinking μπορούμε να μιλάμε ώρες Πολλέ ώρες πάρα πολλές ώρε. Πολλέ εκπομπέ. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι οκ, okay, φτάνει. Ασχοληθήκαμε αρκετά με το πρόβλημα, και είναι καιρό να ασχοληθούμε με τι λύσει. Το ξέρεις ότι έχει κολλήσει στην υπερανάλυση και βιώνει ήδη τα προβλήματα που σου προκαλεί, τόσο σε σωματικό, όσο σε εννοητικό, όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Σε έχει κουράσει όλο αυτό, και θέλει να κάνεις κάτι για να, να ξεφύγει από αυτή τη μάστιγα που σε ταλανίζει. Αλλά, τι θα μπορούσε να κάνει την πράξη. Καταρχήν να σου πω ότι είσαι σε πάρα πολύ καλό συμπείο μια και έχεις συνειδητοποίηση ότι πάσχεις από την ασθένεια της υπερανάλυσης. Η συνειδητοποίηση για μένα είναι η αρχή της αλλαγής. Οπότε, ω πρώτο βήμα που θα μπορούσες να κάνεις είναι να προσπαθήσεις να αναγνωρίζεις αμέσως το πότε ξεκινάς τη διαδικασία της υπερανάλυσης. Κάθε φορά που Αμφιβάλλεις ή αισθάνεσαι άγχος ή ανήσυχο. Γύρισε πίσω και κοίταξε την όλη κατάσταση και το πώ αντιδράς; Εκείνη τη στιγμή της συνειδητοποίησης είναι για μένα και ο σπόρος της αλλαγής που θέλεις να δεις. Μην τι μπορεί να πάει στραβά, αλλά τι μπορεί να γίνει σωστά. Συνήθως η υπερβολική σκέψη προκαλείται από ένα και μόνο συνέστημα. Ποιο? Τον φόβο. Όταν εστιάζεις σε όλα τα αρνητικά πράγματα που μπορεί να συμβούν είναι εύκολο να παραλύσεις Οπότε την επόμενη φορά που θα αισθανθεί ότι αρχίζεις να παίρνεις αυτή την κατεύθυνση σταμάτα μέσος Οπτικοποίησε όλα τα πράγματα που μπορούν να πάνε σωστά και κράτησε αυτές τις σκέψεις συνεχώς μέσα στο μυαλό σου ένα δεύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να οργανώσεις την ημέρα σου με δραστηριότητες. Πρόσεξε, κατά πάσα πιθανότητα το ότι σκέφτεσαι πολύ οφείλεται στο ότι έχεις τον χρόνο να το κάνεις. Οπότε ένα πολύ απλό τρίκ θα έλεγα που μπορείς να κάνεις ειδικά στην αρχή είναι να οργανώσεις την ημέρα σου με τέτοιο τρόπο ώστε να είσαι συνεχώς απασχολημένος. Μέσα στην ημέρα δεν θα μπορεί να υπεραναλύσει σχεδόν τίποτα γιατί θα είσαι συνεχώ απασχολημένος και το βράδυ που θα ξαπλώσει στο κρεβάτι σου για να κοιμηθεί δεν θα προλάβει να σκεφτεί τίποτα γιατί δεν θα μπορεί να πάρει τα πόδια σου. Οπότε με το που ξαπλώσει θα κοιμηθεί αμέσω. Απλό. Πολύ εύκολο δοκιμάστε το. Επίση, κάτι άλλο που θα μπορούσε να κάνει είναι να παρασύρει τον εαυτό σου στην ευτυχία. Μερικέ φορέ είναι. Χρήσιμο να έχεις έναν τρόπο να παρασύρεις τον εαυτό σου με ευχάριστες, θετικέ και υγιείς εναλλακτικές λύσεις πράγματα όπως ο χορός, το τραγούδι ή οποιαδήποτε μορφιάσκεση η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου άσκηση, το το η ζωγραφική είναι ικανά να σε βοηθήσουν να τερματίσεις την υπερβολική ανάλυση πριν από μερικά χρόνια ε, ξεκινήσαμε εδώ στο Βόλο ένα κίνημα εντός εισαγωγικών η λέξη. Ε, στο Βόλο περπατάμε αλλά μαζί είναι καλύτερα. Έτσι το λέγαμε. Τι κάναμε δηλαδή. Ξυπνούσαμε το πρωί και ξεκινούσαμε την ημέρα μας στις ε, έξι. Με τι. Με περπάτημα στην παραλία. Θυμάμαι ότι μερικοί από αυτούς που περπατούσαμε και, έπασαν, και έπασχαν από overthinking μου λέγανε πριν ξεκινήσουν βέβαια, ότι εμένα το περπάτημα δεν με βοηθάει καθόλου στο να σταματήσω να σκέφτομαι ίσα ίσα σκέφτομαι περισσότερο Όταν βέβαια ξεκινούσαν τη διαδικασία διαπίστωνα ότι αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση Το πρωινό περπάτημα δίπλα στη θάλασσα με παρέα τους αποτραβούσε εντελώς από τη διαδικασία της υπερανάλυσης και μάλιστα παρατήρησαν ότι καθ' τη διάρκεια της ημέρας ήταν πολύ πιο ήρεμη. μην εστιάζεις σε αρνητικές σκέψεις και υποθετικά σενάρια σκέψου τον εγκέφαλό σου σαν ε, ένα εκρεμές που πάλεται προς πικίλες και απρόσμενες καταστάσεις παράγει κατά μέσο όρο 60.000 σκέψεις την ημέρα το ξαναλέω το μυαλό σου παράγει κατά μέσο όρο 60.000 σκέψεις την ημέρα και δυστυχώς οι περισσότερες είναι αρνητικές και κακά τα ψέματα σπανίως θα εστιάσεις στο τώρα όχι μόνο εσύ αλλά η πληψηφία των ανθρώπων καθώς με συνειρμούς που κάνεις μεταβαίνεις πολύ εύκολα σε ένα διαφορετικό χώρο χρόνο και κολάς, είτε στο παρελθόν είτε στο μέλλον επαναπροσδιορίζε λίγο την ποιότητα των σκέψεών σου και προσπάθησε να εστιάζει περισσότερο στο τώρα στο τώρα, εστιάσου στο τώρα εδώ βέβαια θα μπορούσα να σου προτείνω και μία άλλη τεχνική που έχει σχέση με τον χωροχρόνο την οποία βέβαια θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσεις υπέρ σου ακριβώς λόγω της συνήθειάς σου να μεταβαίνεις πολύ εύκολα σε ένα διαφορετικό χώρο χρόνο δηλαδή τι εννοώ ε, το ξέρω ότι σου είναι πολύ εύκολο να κάνεις τα πράγματα μεγαλύτερα και πιο αρνητικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα την επόμενη φορά που θα πιάσεις τον εαυτό σου να κάνει ένα βουνό από αρνητικές σκέψεις και προβλήματα ρώτησε τον Πόσο θα έχει σημασία όλο αυτό σε πέντε χρόνια Όσο και να σου φαίνεται περίεργο Αυτή η απλή ερώτηση που στην ουσία σου αλλάζει το χρονικό πλαίσιο μέσα στο κεφάλι Μπορεί να σε βοηθήσει αποτελεσματικά να σταματήσεις αμέσως την όποια αρνητική σκέψη Άλλο Συμφιλιώσουμε το παρελθόν το να σταματήσεις να αναπαράγεις συνεχώς το παρελθόν θα σε οθήσει να ξεφορτωθείς το overthinking από την καθημερινότητά σου. Καλό ή κακώς, ο καθένας μας έχει μια υπροϊστορία αλλά το να αναβιώνουν συνεχώς μέσα σου αρνητικές καταστάσεις και πρόσωπα είναι πράγματι καταστροφικό. Αποδυναμώνει θα έλεγα το ψυχικό σου σθένος και σε εμποδίζει φυσικά να αντιμετωπίζεις κατάματα το παρόν σταμάτα να περιμένεις την τελειότητα ξέρεις πόσα χρόνια εγώ προσωπικά ήμουνα εγκλωβισμένος σε αυτό σε αυτή την παγίδα και κάποια στιγμή εντάξει, τα έφερε έτσι η ζωή που απλά ένα πρωί έγινε ένα κλικ μέσα στο κεφάλι μου και αποφάσισα να σταματήσω να την περιμένω στο τώρα οπότε, βιωματικά εδώ μπορώ να σου πω ότι το να είσαι φιλόδοξος δεν είναι κακό και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και πολύ ωραίο Αλλά ο στόχος για την τελειότητα είναι μη ρεαλιστικός, μη πρακτικός και πολύ πολύ εξουθενωτικός. Τη στιγμή λοιπόν που θα αρχίσεις να σκέφτεσαι αυτό πρέπει να είναι τέλειο» είναι η στιγμή που πρέπει να θυμηθείς ότι η αναμονή για το τέλειο δεν είναι ποτέ τόσο έξυπνη κίνηση όσο η διαδικασία του να προχωράς μπροστά στη ζωή σου. Συνειδητοποίησε... Ότι δεν μπορείς να ελέγχεις τα πάντα. ξεκόλα. Στην προσπάθειά σου να μην αποτύχεις, πέφτεις στην παγίδα του να σκέφτεσαι κάτι σε μέγιστο βαθμό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μην φοβάσαι να υποκύψεις σφάλματα και να παίρνεις ρίσκα. Αυτός θα έλεγα ότι είναι ένας ε, τρόπος για να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα. Συνεπώ είναι δύσκολο να ελέγχεις οτιδήποτε διαδραματίζεται γύρω σου αφού σε κάθε γεγονός εμπλέκονται διάφοροι παράγοντες αλλά και επιπλέον άτομα Πολύ σημαντικό Απέφυγε τους τοξικούς ανθρώπους και τις τοξικές καταστάσεις Το κοινωνικό σου περιβάλλον παίζει θεμελιώδη ρόλο στην ψυχοσύνδεση και στη ζωή σου Φρόντισε να έχεις κοντά σου ανθρώπους που αποτελούν θετική πηγή ενέργειας και δεν ρίχνουν κατακόρυφα τη διάθεσή σου. Είναι εύλογο να έχεις ε, τάση υπερανάλυσης σε περίπτωση που ο περίγυρος σου αποτελείται κυρίως από αρνητικά και ανασφαλή άτομα. Μιακή είναι πολύ πιθανόν να σε επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό. Θα έλεγα ότι είναι πολύ πιθανόν να σε επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό. Άλλωστε, μην ξεχνά ότι αυτό που εισπράττουμε είναι η ενέργεια του άλλου. Οπότε τι κάνουμε, Μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο του τύπου: εκπέμπω αρνητική ενέργεια, εισπράτω αρνητική ενέργεια. Και αυτό συνεχώ μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει και ούτω καθεξή. Εστιάσου στο θετικό. Α μην κοροϊδευόμαστε. Ζούμε σε καιρού που επικρατεί μαυρίλα, αρνητικότητα. Και το τράμα είναι πολύ πιο ελκυστικό στο μυαλό μα από οτιδήποτε θετικό. Αυτό που θα μπορούσες να κάνεις λοιπόν μόλις εμφανίζονται αυτά τα συννεφάκια στο κεφάλι σου είναι να εστιάζεις σε όμορφα και ρεαλιστικά πράγματα που ήδη έχεις καταφέρει. Προσπάθησε να γεμίσεις με ευγνωμοσύνη την καρδιά σου με σκοπό να ενεργοποιήσει το μυαλό σου ώστε να αποκτήσει μια πιο θετική στάση για τη ζωή. Εστίασε ακόμα και σε μικρά πραγματάκια κάθε φορά. Δεν χρειάζεται για να επιβραβέσεις τον αυτό σου να έχεις ανακαλύψει το φάρμακο και τα και και τα μικρά πραγματάκια που έχεις καταφέρει τα έχεις καταφέρει άλλωστε μην ξεχνάς ότι για να χτιστεί ένα ολόκληρο σπίτι τι χρειάζεται ένα τούβλο τη φορά όμορφες λέξεις χρησιμοποίησε όμορφες λέξεις αν μένει μόνος σου πέστες δυνατά Εάν όχι πέστε από μέσα σου γιατί πίστεψέ με είναι πολύ εύκολο να σε περάσουν για τρελό. Πάρα πολύ εύκολο. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε γενικά έχουν μια δόνηση. Και είναι ικανές για πάρα πολλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα στην περίπτωσή μας να διώξουν κάθε αρνητική σκέψη. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ όμορφες λέξεις πολλές φορές την ημέρα. Όπως αγάπη, υγεία, ευημερία, αυθονία, ασφάλεια και ισορροπία. Τις χρησιμοποιώ... Το πρωί μόλις ξυπνήσω, σε κάθε διάλειμμα από την εργασία μου, όταν μια αρνητική σκέψη προσπαθεί να εισχωρήσεις στο μυαλό μου, τις χρησιμοποιώ όταν οδηγώ, Της χρησιμοποιώ μόλις ξαπλώσω στο κρεβάτι μου το βράδυ για να κοιμηθώ. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι η ποιότητα του ύπνου σου εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το τι κάνεις το τελευταίο μισάωρο πριν κοιμηθείς. Μπορεί όλο αυτό, ξέρω, να σου φαίνεται λίγο αστείο. Οκ, το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, δοκίμασέ το για μερικέ μέρες... και θα καταλάβεις πόσο σημαντική δουλειά κάνεις στη δική σου την ψυχή. Και τέλος, θα σου έλεγα... συγχώρεση. Συγχώρεσαι τόσο απλά. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Και για να είμαι ηλικρινής μαζί σου... Ίσως είναι το δυσκολότερο πράγμα από όλα αυτά που σου πρότεινε να κάνεις. Αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο να προσπαθήσεις. Συγχώρεσαι πρώτα απ' όλα τον ίδιο στον εαυτό και μετά όλους τους άλλους. Οκ. Μια και βρισκόμαστε 15 μέρες πριν το Πάσχα και λόγω του γεγονότος ότι Είμαι πεπισμένος ότι η συγχώρεση αποτελεί το α και το ω στην προσωπική μας εξέλιξη, στην προσωπική μας ανάπτυξη. Θα αλλάξω λίγο την ροή της εκπομπής για να σας πω μερικά πράγματα για αυτήν. Ακόμα και αν χρειαστεί να πάρουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Θα τον πάρουμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο είναι σίγουρο. Προσέξτε, δεν θα προσεγγίσω το όλο θεμά μου, εκκλησιαστικά μια και είμαι σίγουρος ότι πολλοί από σας ε, με έχετε ακούσει τόσα χρόνια να το κάνω, οπότε θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω από μια άλλη οπτική γωνία. Παρ' όλα αυτά θα ασχοληθούμε με την ε, συγχώρεση αφού πρώτα ακούσουμε ακόμα ένα τραχούδι.
3: For you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done. Fed, fed up with your crap.
2: τι είναι συγχώρεση σκεφτείτε λίγο την ετιμολογία της είναι μία σύνθετη λέξη από το συν και χωρό που σημαίνει δηλαδή δίνω χώρο δίνω χώρο που στην ελεύθερη σκέψη έτσι ώστε αυτή να μπορέσει να χωρέσει και άλλες απόψεις πέρα από τη δική μου δηλαδή δίνω περιθώρια σε δύο ή και περισσότερες ενδεχόμενες ερμηνείες που αφαιρούν το ίδιο γεγονός αυτό βέβαια, προσέξτε δεν σημαίνει ότι πρέπει να εστερνιστώ την αντίθετη άποψη σημαίνει όμως ότι μπορώ να την κατανοήσω μπορώ να συγκλίνω με αυτή μπορώ να μπω στη θέση του απέναντι, στη θέση του άλλου προσέξτε Μιλάω για κατανόηση και ενσυναίσθηση των σκέψεων και των συναισθημάτων του άλλου. Τελεία. Μέχρι εκεί. Το να κατανοώ και να συναισθάνω με τις σκέψεις και τα συναισθήματα του άλλου δεν το συσχετίζω με τη συνέχεια αυτού. Δηλαδή, ναι, μην μπορεί να κατανοώ και να σε νιώθω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να απορρίψω τη δική σου ερμηνεία για κάποιο γεγονός. Ή ότι δεν μπορώ να διακόψω τη σχέση που μαζί σου. Γι αυτός Ξέρετε ότι είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος που η έννοια της συγχώρησης παρεξηγείται και αλλοιώνεται όταν προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε στην πράξη. Βέβαια, το τι σημαίνει συγχώρεση για τον καθέναν από εμά είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Πολλοί τη συγχώρεση την ορίζουν ως άφεση αμαρτιών. Άλλοι τη συγχώρεση την ορίζουν ω αυταπάρνηση και παρέτηση από κάθε προσωπική επιθυμία άλλοι τη συγχώρηση την ορίζουν ως ε, λύθη. Όταν για παράδειγμα κάποιος πληγώνεται από τη συμπεριφορά κάποιου αγαπημένου του προσώπου, θεωρεί ότι προκειμένου να τον συγχωρέσει πρέπει να ξεχάσει το σεμβάν και να γίνουν όλα όπως πριν. Σκεφτείτε το λίγο. Μήπως πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει συγχώρεση για μας. Εάν το ψάξουμε... Λίγο παραπάνω, η κατανόηση του άλλου αποφέρει οφέλη για τον ίδιο μας τον εαυτό. Η ανάμνηση ενός γεγονότος, η οδύνη που μας προκάλεσε, η διαρκής ενασχόληση με αυτό, η διαιώνηση των αρνητικών συναισθημάτων και σκέψεων, αλλά και η τοποθέτησή μας στο ρόλο του θύματος διαταράσσει τη δική μας ψυχική υγεία και γαλήνη. Μας προκαλεί σκέψεις ε, εκδίκησης, που τις συνέπαγονται αυτέ φόβο, αγωνία, άγχος ακόμα και συμπτώματα κατάθλιψης ενώ η διαδικασία της συγχώρεσης μας αποφορτίζει από τον πόνο που βιώνουμε και απαλύνει θα έλεγα τη συναισθηματική απειλή να μην πω ότι τι είναι να την εξαφανίσει εντελώς πολύ σημαντικό αυτό επίσης προσέξτε η συγχώρεση δεν απαιτεί προσωπική ταπείνωση απαιτεί πληρότητα απαιτεί αυτογνωσία απαιτεί αυτοεκτίμηση, απαιτεί αυτοπεποίθηση απαιτεί να στραφούμε προς τον ίδιο μας τον εαυτό για να αντικρίσουμε κατάματα τα λάθη τα πάθη και τις αδυναμίες μας ώστε να προωθήσουμε μέσα μας την κατανόηση για τις αδυναμίες του άλλου η ικανότητα να συγχωρούμε τους άλλους εξαρτάται από το πόσο ειλικρινείς είμαστε εμείς με εμάς. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι το κουράγιο κάποιου να είναι πιστός στις πεπιθήσεις του και να εμένεις αυτές αλλά το θάρρος να αλλάξει αυτές τις πεπιθήσεις. Τα αρνητικά συναισθήματα περιλαμβάνουν θλίψη, εγκατάλειψη, αδικία ή θυμό. Σκεφτείτε πόσο απλό είναι. Με μία μόνο απλή νοητική επεξεργασία όλων αυτών μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έτσι δεν προστατεύουμε τον εαυτό μας σε καμία περίπτωση. Η συγχώρηση δεν προϋποθέτει την έλλειψη αξιοπρέπειας από μέρους μας αλλά μας βοηθάει να ξεφύγουμε από την απολυτότητα και τον περιορισμό του πνεύματος. Αν διαιωνίσουμε τα αρνητικά συναισθήματα που σχετίζονται με το πρόσωπο που μας έβλεψε μόνο επιπλέον βλάβη και μειονεκτήματα θα έχουμε, θα κερδίσουμε αν όμως καταφέρουμε να υπερβούμε το επώδυνο δίωμα μας αγαπάμε, μας φροντίζουμε, μας προστατεύουμε και κοιτάμε μπροστά το μέλλον μας η συγχώρηση είναι τρόπος επιβίωσης βέβαια για να είμαι ειλικρινής εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι συγχωρώ δεν σημαίνει ξεχνώ Αντίθετα, για να συγχωρέσουμε κάποιον πρέπει να θυμηθούμε ό,τι μας έκανε και να ασχοληθούμε με αυτό. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να το αφήσουμε πίσω. Γι' αυτό και η διαδικασία της συγχώρησης χρειάζεται χρόνο και μεγάλη προσπάθεια. μου ομολογώ ότι έχω ακούσει και πολλέ φορές από πολλούς ανθρώπους ότι εγώ, αυτόν ή αυτήν δεν μπορώ να τη τίποτα. Η άρνηση να συγχωρέσουμε τον θήτη είναι ένας τρόπος να του θυμίσουμε όσο μας πλήγωσε να του δείξουμε τι νιώθουμε όταν δεν μπορούμε να εκφραστούμε ανοιχτά όσο διατηρούμε όμως αυτά τα αρνητικά συναισθήματα μέσα μας στερούμε από τον εαυτό μας τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ενέργειά του με πιο επικοδομητικό τρόπο για μας αλλά και για τη σχέση μας αυτή Μένουμε κολλημένοι στο παρελθόν Δεν εξελισσόμαστε Και το σημαντικότερο Φθυρόμαστε Φυσικά το πόσο σημαντική είναι Η σχέση με αυτόν που μας πλήγωσε Καθορίζει και το πόσο μας Επηρεάζουν τα συναισθήματά μας Άξι, Λογικό Αν η άρνησή μα να συγχωρέσουμε αφορά μόνο μια Συγκεκριμένη σχέση Τότε ίσως έχουν προηγηθεί Και άλλα γεγονότα που μας έχουν πληγώσει Αν πάλι Είμαστε άνθρωποι που γενικά δεν συγχωρούμε, τι κάνουμε, συσσωρεύουμε αρνητική ενέργεια που μακροπρόθεσμα θα επηρεάσει τη ζωή μας, αλλά φυσικά και τις σχέσεις με όλους τους άλλους ανθρώπους. Επίσης, την τελευταία περίπτωση, είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε ότι στην ουσία δεν συγχωρούμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό και είμαστε ιδιαίτεροι, ιδιαίτερα θα λέγα, συγγνώμη, απαιτητικοί από αυτόν, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να χαρούμε καν τη ζωή μας. Και α κλείσουμε το θέμα αυτό αλλά και την εκπομπή στην ουσία με τα στάδια της συγχώρεσης που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα έχετε τουλάχιστον μέσα στο κεφάλι σας. Το πρώτο στάδιο θα έλεγα ότι είναι να συνειδητοποιήσουμε τον πόνο που μας προκάλεσαν. Δεν είναι εύκολο να παραδεχτούμε ότι πληγωθήκαμε, γιατί συχνά πείθουμε τον εαυτό μας ότι όλα είναι καλά. Γιατί? Για να προστατευτούμε από δυσάρεστα συναισθήματα. Το δεύτερο στάδιο θα το ονόμαζα ενοχικό. Πολλέ φορές, όταν μας πληγώνουν, έχουμε την αίσθηση ότι κάπου φταίξαμε κι εμεί ώστε να αισθανόμαστε ότι έχουμε τον έλεγχο τη κατάσταση. Δηλαδή, τι κάνουμε, νιώθουμε ενοχέ. Οι ενοχέ όμω δεν οδηγούν πουθενά. Και στην ουσία να σα πω και κάτι. Ενοχέ δεν υπάρχουν. Συνήθω μα τι δημιουργούν οι άλλοι για να μα ελέγξουν. Και επειδή, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε, είμαστε και εξελιγμένα μοντέλα, όταν δεν έχουμε κάποιον να μα δημιουργεί ενοχέ, τι κάνουμε. Δημιουργούμε εμεί τι ενοχέ για να μπορούμε να ελέγξουμε εμεί τον ίδιο μα τον εαυτό. Το τρίτο στάδιο είναι αυτό της ε, θυματοποίησης και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί γιατί κακά τα ψέματα ο ρόλος του θύματος είναι πολύ βολικός εντό αγωγικών η λέξη και αποτελεί μια πολύ καλή δικαιολογία για να μην αναλάβουμε ευθύνες. Το τέταρτο στάδιο είναι η έκφραση της ε, οργής μας. Την οργή πρέπει να τη βγάλουμε οπωσδήποτε από μέσα μας. Προσέξτε όμω. για να γίνει αυτό δεν χρειάζεται να βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο με αυτόν που μας πλήγωσε. Αρκεί και μόνο να παραδεχτούμε και να αποδεχτούμε τον θυμό μας. Το πέμπτο στάδιο είναι το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών. Ούτε εδώ χρειάζεται να αναζητήσουμε τον θήτη και να του μιλήσουμε. Εκτός βέβαια αν πρόκειται για κάποιο πολύ κοντινό σε μας πρόσωπο. Η συγχώρεση μπορεί να δοθεί ακόμα και αν δεν ξαναδούμε ποτέ αυτόν που μας έβλεψε. Και το έκτο και τελευταίο στάδιο είναι αυτό της συγχώρεσης, το οποίο οι περισσότεροι από εμά το αντιλαμβανόμαστε ως μια εσωτερική λύτρωση.
1: don't need power oh, they don't need Ooh. there's a madness going on these days tiny people in the normal ways holding on to
2: Ακούσατε την εκπομπή λοιπόν Μιλάμε για εσένα Μια εκπομπή αφιερωμένη over ε, Overthinkers Μια εκπομπή την οποία εξηγήσαμε τι είναι το overthinking υπερανάλυση δηλαδή των πάντων ε, ε, είδαμε τα προβλήματα που προκαλεί είδαμε τρόπους που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή να τη διαχειριστούμε ή ακόμα για να την εξαφανίσουμε εντελώς και στο τέλος μιλήσαμε για το αλφα και Το ωμέγα της προσωπικής ανάπτυξης που για μένα ονομάζεται συγχώρεση.
1: Στε να spατε.
2: Πραγματικά έχουμε από τα βάθη τη καρδιά μου να σα βοήθησε η εκπομπή αυτή ώστε να ξεκαθαρίσετε μέσα σα ορισμένα πράγματα. Και όσοι από σα είστε overthinkers να. Χρησιμοποιήσετε διάφορες ε, από τις τεχνικές που αναφέραμε ώστε να μπορέσετε τελικά να εξαλείψετε αυτή την ασθένεια. Μουσική Μουσική Αν παρόλα αυτά νιώθετε ότι δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας μην διστάσετε, ζητήστε βοήθεια. Τα πράγματα είναι απλά, είναι ένα κλικ στο μυαλό μας. Και όπως λέω σε κάθε εκπομπή, η ζωή είναι επιλογές και οι επιλογές είναι στα δικά μας χέρια. Περιμένω τα μηνύματά σας για να διαμορφώσουμε και την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να ευχηθώ σε όλους σας καλό και ευλογημένο εφταήμερο. Να είστε
0: όλοι καλά.